0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 28. ledna.
1: Tajemstvím Boha je světlo, které otevírá lidské srdce, kázal dnes Petr v nástupce v kapli domu svaté Marty.
0: Evangelium utváří také občanské svědomí řekl papež František na setkání s italským vládním výborem pro bioetiku.
1: Akademickou obec papežské lateránské univerzity rozšíří iránský jatolách.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová a Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Srdce křesťana je velkorysé, protože je synem velkodušného otce a s otevřenou náručí přijímá všechny. Kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty při ranímši z dnešní liturgické památky svatého Tomáše Akvinského. Spolu s papežem koncelebrovalo několik kněží, kteří slavili 50. výročí svého kněžského svěcení.
1: Tajemstvím Boha je světlo, prohlásil v úvodu Petrův nástupce, který komentoval dnešní evangelium, kde Ježíš mluví o svítilně, která se nedává pod nádobu anebo pod postel, ale na podstavec, aby svítila.
0: Toto je jeden z rysů křesťana, který křtem obdržel světlo a má jej šířit. To znamená, že křesťan je svědek. Svědectví je jednou ze zvláštností křesťanského postoje. Křesťan, který toto světlo nese, jej má ukazovat, protože je svědek. Když nějaký křesťan raději ukrývá boží světlo, preferuje vlastní temnoty, jež vstupují do jeho srdce, protože má ze světla strach. I doly, které jsou temnotami, se mu líbí více, takže něco postrádá a není opravdovým křesťanem. Křesťan je svědek Ježíše Krista. Božího světla, které má dávat na podstavec svého života.
1: Ježíš říká v Evangeliu, jakou mírou měříte, takou se naměří vám a ještě vám bude přidáno. Dalším rysem křesťana, řekl dále papež František, je velkomyslnost, protože je synem velkodušného a přejícího otce.
0: Srdce křesťana je velkorysé, vždycky je otevřené. Není to srdce uzavřené do vlastního a anebo odměřující, jen odtud a potud. Vstoupíš-li do tohoto Ježíšova světla, žiješ-li Ježíšovým přátelstvím a necháš-li se vést duchem svatým, srdce je otevřené, velkorysé. Křesťan tady nezískává, ale ztrácí. Avšak ztrácí, aby získal. A touto v úvozovkách porážkou svých zájmů získává Ježíše a stává se jeho svědkem.
1: Potom se papež František obrátil ke koncelebrujícím kněžím, kteří si připomínali 50. výročí svého
0: kněžství. Je pro mě radostí celebrovat dnes mezi vámi, kteří slavíte 50. výročí svého kněžství. 50 let cesty světla a svědectví. 50 let snahy být lepšími a dávat svítilnu na podstavec. Někdy padne, ale jdeme dál. Stále v oné snaze šířit štědře světlo. To znamená velkorysým srdcem. Jedině Bůh a vaše paměť ví, kolik lidí jste velkodušně s otcovskou a bratrskou dobrotou přijali. Kolika lidem poněkud potemnělého srdce jste dali světlo. Ježíšovo světlo. Děkuji vám, děkuji za vše, co jste učinili v církvi. Pro církev a pro Ježíše. Když
1: vás pán obdaří radostí, končil papež dnešního mílii. Velikou radostí z toho, že jste dobře rozévali, osvěcovali a měli otevřenou náruč k velkorysému přijetí všech.
0: VATIKÁN Svatého otce Františka dnes navštívil prezident v Tošské republiky pan Faure Ezosima Gnasingbe. Obě strany v srdečném rozhovoru poukázaly na dobré vzájemné vztahy a na perspektivu jejich dalšího posílení. Byl zdůrazněn přínos katolické církve k rozvoji Toga a celistvému pokroku jeho obyvatelstva, zejména v oblasti výchovy a vzdělání. Konverzace se týká rovněž problematiky zápoda a subsaharských zemí. V této souvislosti byla vyzdvižena nezbytnost společného úsilí o bezpečnost a mír v dané oblasti.
1: Vatikán. V konzistorním sále Apoštolského paláce přijal papež František členy italského národního výboru pro bioetiku. Tento poradní orgán italského předsednictva Rady ministrů působí při nejvyšších vládních úřadech. Jeho úkolem je však také informovat veřejné mínění o etických problémech a přispívat k definici kritérií na ochranu lidských práv v lékařské praxi.
0: Vnímavost církve k etickým tématům je všeobecně známá. Možná však není všem stejně zřejmé, že církev si v této oblasti nijak nenárokuje privilegovaný prostor. Naopak je potěšena, když občanské svědomí dokáže na různých úrovních reflektovat, rozlišovat a jednat na základě svobodné a otevřené racionality a konstitutivních hodnot lidské osoby a společnosti. Právě tato zodpovědná občanská zralost je totiž znamením, že sedba Evangelia, které je zjeveno a svěřeno církvi, přinesla plody a dokázala podpořit hledání pravdy a dobra ve složitých lidských a etických otázkách.
1: Řekl hned v úvodu papež František. Jak dále konstatoval, v jádru věci jde o službu člověku a zejména nejslabšímu. Církev a občanská společnost zde mají spolupracovat, každá podle svých specifických kompetencí. Svatý otec připomněl, že úkolem bioetiky je konfrontovat důvody a podmínky plynoucí z lidské důstojnosti s rozvojem vědy a technologií. V jehož překotném rytmu se může vytrácet vše, co nesouvisí s užitkem a ziskem.
0: Uvědomujete si to, že toto bádání nad složitými bioetickými problémy není snadné a ne vždycky dochází k rychlému a harmonickému závěru. Je to bádání, které vždy vyžaduje pokoru a realizmus a nebojí se konfrontace různých názorů. Svědectví vydané pravdě však nakonec vede k dozrávání občanského svědomí.
1: Petru v nástupce formuloval tři body v oblasti bioetiky, k nímž chtěl obrátit pozornost tohoto poradního orgánu italské vlády. Na prvním místě požádal o vypracování směrnic pro ochranu životního prostředí, které by v konfrontaci biocentrických a antropocentrických teorií správně uznávaly centrální postavení člověka ve vztahu k celému životnímu prostředí a pomohly by k definici nezadatelných podmínek na ochranu budoucích generací. Za druhé žádal o zvláštní pozornost k problematice postižených a marginalizace zranitelných subjektů.
0: Je to výzva postavit se kultuře odpisu, která má nejrůznější výrazy, mezi něž patří zacházení s lidskými embryi jako s odpisovým materiálem a stejně tak s nemocnými a starými lidmi, kteří jsou blízcí smrti
1: a do třetice vybídl k úsilí sladit na mezinárodní úrovni standardy a pravidla biologických a lékařských aktivit, uznávajících základní hodnoty a práva.
0: Vatikán. Papežská exhortace o rodině se objeví nejpozději v březnu. V rozhovoru pro agenturu Ecclesia to prozradil arcibiskup Vincenzo Pália, předseda papežské rady pro rodinu. Jak uvedl, dokument shrnující poslední dvě synody bude hymnem na lásku a zároveň svědectvím blízkosti zraněným rodinám. Stejně tak lze očekávat, že papež vybídne rodiny, aby byly církví, která vychází ven, vstříc s druhým. Arcibiskup Pália pobývá v těchto dnech v Portugalsku. Při setkání s místním klérem povzbuzoval k obnově pastorace rodin. Velmi často se totiž mezi rodinami a farnostmi vytváří propast, soudí předseda zmíněného vatikánské úřadu.
1: Vatikán, akademickou obec papežské lateránské univerzity, rozšíří íránský ajatolách. Profesor Mahmud Tagisadeh Davary povede badatelský projekt z oblasti šítské a katolické sociální teologie. Jeho příchod na Papežskou univerzitu je výsledkem spolupráce s univerzitou v iránském městě Kum. V jejímž rámci dochází také k výměně studentů. Iránští studenti již pobývali na Lateránské univerzitě a nyní se římští studenti připravují na pobyt v Iránu. V prosinci loňského roku proběhla na Papežské univerzitě také panelová diskuse o milosrdenství v křesťanství a islámu. Jak zdůraznuje rektor Lateránské univerzity biskup Enrico Dalkovolo, tato mezináboženská spolupráce vyplývá z přirozenosti univerzity. Setkání s jinými kulturními horizonty i s těmi, s nimiž se nelze stotožňovat, je nezbytné. Pokud chybí, stává se dialog pouhou dobráckou rétorikou, zdůrazňuje biskup Dalkovolo. Navzdory deklaracím západní svět není takového dialogu schopen, protože si sám sebe neváží a nezná se. V důsledku toho si plete dialog s kulturní povolností, dodává rektor Papežské lateránské univerzity.
0: Maroko. Jako historické setkání označuje Vatikánský denní konservatore Romano schůzku 300 náboženských představitelů a islámských učenců z Egypta, Turecka, Iráku, Iránu, Pákistánu a dalších 120 zemí, která se ve středu zakončila v marockém Marrakeši. Přijeli na pozvání marockého krále, tamního ministerstva islámských záležitostí a nadace na podporu míru v islámských zemích se sídlem ve Spojených Arabských Emirátech. Téma setkání znělo práva náboženských menšin ve většinově muslimských společnostech, právní rámec a výzva k akci. Účastníci konference se tedy především zabývali historickým kontextem, náboženskými principy a právním postavením náboženských menšin v jednotlivých zemích. Využili nicméně příležitosti, aby se rozhodně distancovali od ideologie tzv. islámského státu, která podle jejich vlastních slov oslabuje pravomoc legitimně zvolených vlád a umožňuje kriminálním uskupením, aby vydávala výnosy přisuzované islámu.
1: Během schůzky byla vypracována tzv. marakešská deklarace, která se opírá o tzv. Medinskou listinu, sepsanou Mohamedem roku 622. Tento dokument, považovaný za první ústavu muslimského světa, vyjmenovává práva muslimů v muslimských společnostech a definuje ochranu menšin. Přiznává jim svobodu pohybu, nárok na soukromé vlastnictví, spravedlnost a rovnost před zákonem, obranu a vzájemnou solidaritu ve vztahu k muslimské většině. Marakežská deklarace uspůsobuje vyjadřování medinské listiny moderní terminologii a popisuje práva nemuslimských náboženských menšin ve shodě s islámským právem a tradicí. Uznává, že různé krize, které sužují současné lidstvo, zdůraznují naléhavost a nutnost spolupráce mezi různými náboženskými skupinami. Dokument proto vyzývá islámské učence, aby vypracovali islámské zákonodárství, založené na pojmu občanství, zahrnujícím různé skupiny. Dále naléhá na muslimské vzdělávací a výchovné instituce, aby se ujali odvážného přezkoumání školních osnov a s intelektuální poctivostí se vyrovnali s tématy, která vyzývají k agresi a extrémismu, a tím k válce, chaosu a zničení současného soužití muslimů s jinými menšinami. Nový muslimský dokument vybízí politiky, aby podporovali veškeré iniciativy vedoucí k posílení vztahů a vzájemného porozumění mezi různými náboženskými skupinami muslimského světa. A konečně požaduje po různých náboženských společenstvích, aby si uvědomila své tisícileté soužití a sdílení jedné půdy.
0: Nepodlehneme selektivní amnézii a vraťme se ke vzájemné důvěře, kterou nahlodaly agrese a teror extrémistů. Braňme se všem formám náboženského fanatismu, očerňování a pomlouvání toho, co druzí považují za posvátné. Zdržme se všech projevů nenávisti a fanatismu. Čteme v listině. Je nemyslitelné, aby se náboženství užívalo k pošlapávání práv náboženských menšin v muslimských zemích. Uzavírá Marakežská deklarace. Dodejme, že v marocké schůzky se účastnilo 50 nemuslimských náboženských představitelů, včetně chaldejského patriarchy Bagdádu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.